0: Dag dames en heren, dit is een nieuwe podcast van Jara Benelux voor de melkveehouder. Samen met specialist Theo Koerts werpen we een blik op het grasland en dat is nodig na een heerlijke vakantieperiode. Theo, jij hebt eh, ondanks alle coronamaatregelen buitenland opgezocht, eh, Oostenrijk niet waar? Ja, dat klopt. Hoe was het daar?
1: Volgens mij rustiger dan in Nederland. Ja. Dat is weer een heel mooi ding. Als ik hoor, sommige mensen hier in Nederland op vakantie gingen, die zaten hutje muutje op elkaar en... Ja, we zaten op een uh, bijna uitgestorven camping, uh, in ieder geval wat uh, de toiletgebouwen werden niet behuisd, want iedereen zal zijn eigen camping te en te doen. Dus we hadden uh, wat dat betreft privé-sanitair uh, en uh, voor de rest ja was het gewoon super voor elkaar. En mooi weer en het was wat uh, frisser als in Nederland, dus wel dat uh, lekker koel. Cool.
0: Heerlijk, en dat kan ik me ook zo voorstellen. We, we kennen elkaar inmiddels nu een tijdje, dat je zelfs daar hebt gekeken naar de stand van dat gras.
1: Jazeker, <laughs> en ook wel naar andere zaken. Ik heb... Uh, ook de nodige agrariërs gesproken daar en dat was echt wel weer leerzaam. En ondertussen heb je nog wat tijd om op social media wat dingen te doen. Dus je zet wat foto's op Insta en je ziet ook andere mensen foto's erop zetten. Wat ik een hele mooie vond was een, een loonwerker die zette er een foto op en die zei van kijk toch eens, hier gaan we 30 jaar terug in de tijd. Naar het oogsten van gras en, en naar de hoeveelheid koeien en naar alles hoe ze erin zitten. Ik, ja, ik zat daarover na te denken en ik zei later tegen mevrouw, ik zeg 30 jaar terug in de tijd, volgens mij. Als ik sommige mensen in Nederland hoor, gaan we 30 jaar, is dit 30 jaar vooruit in de tijd. Want ze willen ook hier naar kleine bedrijven en naar biologisch en naar alles erop en eraan. Dus ik vond het wel een, een, een spinsel die ik wel best wel aardig vond. Om daar is even bij, bij stil te staan. En ja, dat, uh, het is hartstikke mooi. Je spreekt daar een boer die met 14 koeien uh, een levensonderhoud heeft. Hij onderhoudt daar de, de, de almen, daar heeft hij koeien op lopen. En zegt, uh, gisteren is er eentje afgekast, uh, vandaag is er, uh, morgen moet ik er nog eentje ophalen en die komen dan van die allemaal naar beneden en die worden gemolken en dan melkt die veer die koeien. Ja, dat... En dan vertel je dat je uit Nederland komt en dat je uit de agrarische sector komt en vraagt, uh, koeien, uh, 2000 koeien heb je thuis? Nee, Vroeger hadden we en dan vertel je dat je thuis ook maar 40, 50 koeien, Nou, dat vinden ze al verschrikkelijk veel, dus dat is een hele andere insteek, een hele andere
0: manier van boeren. Hoe, hoe kunnen zij met zo weinig koeien in hun levensonderhoud voorzien? Krijgen zij, uh, worden zij op alle manieren gestimuleerd? Is er, uh, krijgen zij een bepaald ja. bedrag voor natuurgebruik uh, behoud? Zeker.
1: Ja, de bergboerenregeling. Dat, uh, daar kunnen die mensen van leven. en uh, ja, Die hebben daar een hele andere manier van, van werken. En die krijgen op die manier hun geld binnen. En daar hebben ze ook gewoon gelijk aan dat ze dat op die manier kunnen doen. En het uh, aandeel bio is in, uh, in Oostenrijk ook heel erg hoog. Dat, dat kun je ook zien. Maar gewoon ook de manier waar ze met alles bezig zijn. Het is gewoon prachtig om te zien. Uh, echt leerzaam. En uh, ja... Ik zit er een beetje naar te kijken, net als over een gedeelte van Nederland. Zoals wij dat misschien in de toekomst ook wel
0: moeten gaan doen. Ja, misschien wel. In Nederland. Hè, we waren hier gebukt onder. Ja, ik zou bijna zeggen: wederom. Alweer dit jaar zeer hoge temperaturen. Ik heb denk ik nooit zoveel gezweet als dit jaar. De laatste weken veel regen. We hebben stortbuien gehad. Kan we niet de grond intrekken. Het is allemaal dan niet best voor het graskak, kan ik me voorstellen: de gillige weer.
1: Het grillige weer heeft in ieder geval wel uh, toegeleid dat het uh, weer echt, echt een augustus maand was dat je zag van ja, dit is de gras dat ging doods en dat het had daar veel problemen mee. En uh, ja, toen sloeg in één keer het weer om. Toen was het van zomer, was het in één keer echt herfst. Toen kwam er ook echt met bakken uit de lucht, kwam er naar beneden en de grasvloeie is er. Um, kwaliteit valt nog niet mee. Dus, dus uh, ja, we hebben nu weer een, weer een periode dat het weer, weer zat komt. Uh, ja, qua bemesting mogen we niet zoveel meer. Het is nu uh, kijken wat er aan resten nog in de bodem zit wat er nog komt en uh, dat nog weer oogsten en kijken om dat zo goed mogelijk weer in te krijgen, in de, in de kuil te krijgen om naast de eerste snede uh, te voeren. Er zit wel weer eiwit in in dit gras, uh, kwaliteit is er nog niet echt, maar het kan nog wel weer komen. We hebben nog best wel kans dat er nog een mooi nazomer komt, dus dat, dat is ook allemaal nog wel uh, best wel iets voor, uh, voor te doen. Ja, dit is wel het moment om ook alvast richting het volgend jaar te kijken. Dus het is ook kijken naar van wat is er in mijn gras gebeurd, dat gras heeft op zijn kop gehaald en hoe zit het met je onkruiden, ja ga, ga er naar kijken en dat is echt een moment om uh, ja, weer van die trekker af te komen en weer uit die stal te komen en om door het gras te lopen en te kijken van wat je moet gaan doen en uh, daar gaan we de komende tijd vast nog in een van de podcasten over hebben. Ik denk dat we nog iemand een keer op uh, visite krijgen die uh, iets meer over de gewasbeschermingsmiddelen om daar eens over te sparen, wat, wat daar te gebruiken is en wat er te doen is. Wat voor ontwikkelingen er komen, wat er gaat verboden gaan worden, want er gaat veel verdwijnen aan chemie. Dus dan moet je weer nieuwe dingen uitzoeken, wat werkt en wat niet werkt. Maar kijk in ieder geval wat je eventueel nog aan vernieuwing moet gaan toepassen en dergelijke. Dus dat is, uh, ga erbij in.
0: Ga daar wij in. En, uh, volgens mij ben jij ook iemand die daar best wel in wil ondersteunen, of niet?
1: Als er mensen zijn die daar uh, uh, behoefte aan hebben, ik ga graag mee. Ik vind het hartstikke leuk. Ik, uh, we hebben uh, in onze laatste nieuwsbrief ook een oproep gedaan. Ook een aantal mensen die daarop gereageerd hebben. Maar uh, ik zit nog niet vol. Daar kunnen we best nog een paar bij. Helemaal niet erg. Ik vind het ook hartstikke leuk en uh, om uh, met de... Uh, ...een melkveehouder door, door de wijk te lopen... ...en onderhand eigenlijk het hele bedrijf... hebben we door te spreken... ...maar vooral met de nadruk op, op het gras natuurlijk... ...en de mais.
0: Ja, dus een huis op ook met Theo Koert. We hebben dus weer een, ja, een warme zomer gehad... Um, ...wordt het seizoen daardoor misschien ook wel... ...weer langer voor het gras?
1: Ja, dat... Uh, dat ...zeker. Het, het, het verschuift weer. Er zit nog zat in de bodem, het groeit. Uh, het ligt eraan wat die temperaturen doen. Kijk... Uh, als, als het gewoon netjes warm blijft en uh, zoals wij in de afgelopen jaren hebben gehad ja dan gaan we door tot december met gras dus, uh, dat, dat gebeurt gewoon uh, een beetje kijken naar de draagkracht en dergelijke dus dat is, uh, maar dat, het, het verschuift, het gaat verder naar het najaar dus het, is, uh, het is een, een logische zaak uh, op het algemeen uh, zullen de meeste mensen best nog wel wat kunnen gebruiken dus het is ook heel mooi dat er nog wat gras bloeit om die kuilpladen toch nog even vol te krijgen
0: door de regen groeit het in ieder geval goed door zoals je aangeeft. Hoe staat het, uh, het ervoor met de gaskwaliteit op dit moment? Wat zijn de cijfers? Wat zeggen de metingen?
1: Metingen zeggen in ieder geval dat de FEMS uh, wel wat onder druk staan. Maar dat is echt heel erg afhankelijk van welke hoek je zit. Mm. Uh, heb je redelijk wat water gehad? Uh, dan heb je best normale, normale kwaliteit voor het najaar. Er zijn heel veel plekken waar wat tegenvalt. Er zijn wel allemaal wat rare grassen tussen gekomen. Uh, Ruben heeft zijn kans weer gegrepen. En vooral ook de kweek, die steekt zijn kop weer op. Die ziet overal toch wel weer wat van die rare kleurtjes in het gras zitten. Dat je denkt: toch even goed bekijken of dat er kweekplekken zijn. En ja, op een gegeven moment moet je een beslissing maken van, om daar vernieuwingen aan toe te passen. Daar moet je mee aan de slag.
0: Ja, heb jij alvast een tip als we kijken naar bijvoorbeeld de rassen voor 2021 wat jij zou, jij zou gaan doen?
1: wat ik zou gaan doen, kijk eh, qua rassen, kijk qua types, eh, diploïden en tetra, eh, engels gewoon door elkaar, eh, mooie verhouding. En dan gewoon een beetje op de nadruk op van wat het doel is. Wil je veel maaien, dan iets meer naar tetra. Wil je iets meer naar bewijden, iets meer naar diploïde. Maar op die manier dan toch mee bezig zijn en daar een, een goed mengsel bij te kiezen qua rassen. Natuurlijk, het gaat langzaam eh, wordt het altijd beter. Uh, net zoals ik ben net uh, in Vredepil geweest op de Maaier gras en mais manifestatie en daar ook gekeken naar ras en mais en naar alle andere zaken. Ja, ik zeg altijd, het is altijd leuk en aardig. Je kunt er 1 of 2 procent met de opbrengst mee winnen, maar de overige zaken zijn veel belangrijker. Dus bodembewerking, uh, ontwatering, bemesting. Uh, die zaken, als de bodem goed is en je zet er een goed ras op, ja... Dan kun je er 1 of 2% mee winnen. Maar als je van de Nederlandse Razenwijs kiest, dan uh, zie je normaal gesproken al, uh, al veilig.
0: Maar wil je dus de bodem goed onder controle hebben, moet je hup die stal uit de trekker op en uiteindelijk dus ook echt de trekker weer af met je laarzen de klei in. In ons ja. geval dan in de polder de klei.
1: Precies. En op het zand, op de knieën in het zand en kijken en uh, onderzoeken wat voor gras er is en uh, of er uh, iets aan gedaan moet worden of, nou ja. en hoe het eruit ziet. Eventueel uh, doorspuiten en, uh, en opnieuw inzaaien, is ook nog een optie. Uh, dat kan. de meeste plaatsen is dat wat lastig, omdat je in. Uh, je mag het eigenlijk in alleen in het voorjaar doen. Dus dat is een uh, iets. Maar na de mais kun je wel weer gras inzaaien. Dus daar kun je dan ook voor beslissen dat je zegt van nou, dat precil, dat moet eruit, dan ga ik volgend jaar mais in zetten. Ja, en dan is het altijd het leuke van ja, hoeveel drijfmens rijden op zo'n zo'n als er een mooie uh, zode ondergewerkt is en daar. Uh, Hoor ik dus in de vredepil wel weer een leuke discussie op. En Eigenlijk zegt men: kun je met zo min mogelijk drijfmest? Eigenlijk zeggen ze gewoon van: geen drijfmest erop. En dan maar gewoon rijen bemesting en dan kun je vooruit. Ja. Maar ik hoorde toch de meesten nog wel zeggen dat 20, 30 cube sowieso dan wel opreden. Voor de zekerheid. Maar het hoeft in principe niet. Dat is iets wat ik, wat ik wel een tip vond die ik wel weer mee wil geven. Dat vond ik wel weer een hele aardige. Het blijft altijd een leuke discussie. Men is veel te bang dat men zonder reisgeld uh, die maïs uh, op pad stuurt. En, maar die zoden brengt genoeg. Geen probleem.
0: En toch blijven dan uh, ja, misschien wel boerennuchterheid gewoon. We hebben het altijd zo gedaan. Dus we blijven het ook voorlopig maar even zo doen. Totdat echt is bewezen ja. dat het niet nodig is. Nee,
1: Kijk, maar dan moeten ze het gewoon dezelfde keer doen. Wagen eens een keer. En dat, dat zeiden ze dus gisteren op Vredepil ook heel mooi. Ga een keer halveren in plaats van die 30 kub, Doe eens 15 kuub. En, kijk dan eens, en doe het ene gedeelte dan 15 kuub. En die andere doe die 30. Als je het nog niet echt aandurft. En kijk dan naar het verschil. En dan, dan zien ze niet veel verschil.
0: Nee, nee, dat nee. Is. Helder, dat is voor de toekomst. Theo, tot zover. Dank je wel, wederom. Luistert u naar deze podcast en denkt u: nou ja, ik wil toch ook wel meer informatie ontvangen over grasmanagement en hoe ik het maximale rendement hieruit kan halen? Surf dan naar de website www.yara.nl en meld u aan voor de JARA Grasactueel.